0: Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojiblancas y, y comenzamos un día más en Cocinando goles rojo y blancos, datos y fútbol con el Atleti.
1: Muy buenas cocineros y cocineras del Atleti, bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito, vuestro podcast del Atleti, donde podemos hablar de todo lo relacionado con el fútbol y de lo que no es fútbol, porque la verdad es que esta semana estamos más pendientes del la Agusia que del Atleti. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo y para ello, como no, le echabais de menos, pero aquí está con nosotros mi amigo y compañero Julen. Julen, ¿qué tal estamos?
2: Opa, que hola, cocineros. Muy bien. Ahora sí que estoy contento con la presentación, compañero y amigo. Eh, sí, lo, lo he dicho de... porque la semana
1: pasada me echaste la bronca y lo voy a decir esta semana.
2: Sí, joder, hay que, así tiene que ser. Y lo de que se va a hablar de hasta de Agusia, pues lo dirá gente joven como tú, que todavía sale. Yo ya hombre, yo soy persona hombre, mayor.
1: <risa> si nos notáis un poquito roncos, no solo de haber estado en San Mamés gritando con la nueva afición, sino que también había que aprovechar la noche bilbaína, que con los cánticos de la Ochoa y poco más, lo pasamos muy, muy bien siempre por Bilbao.
2: Por cierto, Osten Agusia, que se vio también al presidente del Athletic por ahí disfrutando como un bilbaíno de pro más. No sé si has como visto ser.
1: no es nada achacable, ¿verdad? Sí que han circulado alguna foto, ¿no? Siete de la mañana. Bueno, pues como todos los bilbaínos, es lo que toca en este momento, en esta semana, en la semana grande en de Agusia. ¿Ha sido tú a algún eventillo, Julen?
2: Pues no, quitando que fui a San Mamés, no 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 me he pasado, no me dejado ver por la villa, pero vamos entiendo que ha estado, ha habido buen ambiente, ha habido muchísima gente, ya te digo dos años sin 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 Astena Uzi, supongo que había gente con muchas ganas de, estoy seguro que gente sí ya se suele hacer, pero hoy en este en este verano aún más eso de pillar de vacaciones para que coincidan con el Astenagusi y poder Tener una semana de, de desfase como, como hacía tiempo que no se ha hecho, pues seguro que mucha gente lo ha hecho. Y ya nada, que se disfrute, que se gaste mucho dinero en Bilbao, que eso siempre viene bien para, para Vizcaya.
1: Sí, yo vi el chupinazo, no estuve en directo, evidentemente, porque toda la gente que había, pues no es, no es motivo de no agrado, pero lo vimos por la tele y sí que había muchísima gente. El arenal estaba lleno, que vamos, no se veía el final de la gente, de las masas de gente. Era algo. Pues impresionante. Y a la noche del sábado me imagino que también. Bueno, tuvimos en San Mamés 43.000 aficionados, que para ser agosto vuelvo a repetir, o estamos todos muy enchufados este año, ya será el cambio de presidente como dice Julen, el cambio de entrenador como dice Julen, o la afición del atleti en sí misma, que estamos todos alegres yendo al campo. 43.000 espectadores, ¿qué opina Julen?
2: Pues contentísimo, o sea, eso es lo que necesita el Atlético que cada vez el fútbol es más difícil y todo el apoyo que pueda recibir en los jugadores en el campo durante los partidos, pues eso se tiene que notar y ya hay jugadores que ya lo han dicho y eso, 43.000 entradas, que creo que es de la segunda mejor entrada en los últimos dos años y lo que tú dices, segundo partido solo de liga, en agosto, no sé, esto promete, esperemos que esto siga así, se vayan cogiendo resultados, que eso enganche todavía más a la afición y haya más gente con ganas con ganas de ir y está claro que cada vez lo del tema del COVID pues va quedando más en el olvido, y yo entiendo que todavía hay gente mayor, sobre todo, que pues pueda tener ese miedo todavía a estar con tanta gente en un recinto, aunque sí, es algo abierto y lo que quieras, pero bueno, que esas cosas ya formen cada vez más parte del pasado, y acabemos viendo un San Mames lleno, que eso es lo que queremos ver todos, que nos va a venir bien, es más divertido por, por todo el ambiente que hay, es mejor para los jugadores, y seguro que eso es lo que nos hará optar a esas posiciones europeas que todos deseamos
1: Primera iniciativa de nuestro presidente Uriarte ¿eh? a mí me llegó un correo el otro día diciendo que si no iba a ir al campo que por favor dejase mi carnet a, bueno al club para que pudiese vender esa entrada ¿eh? yo creo que es algo que se hacía habitualmente pero no se promocionaba tanto No tenemos un un presidente promocionador muy marketiniano, ¿no?
2: Oye, es buscar o utilizar todos los recursos que tengan sus manos para, pues para eso, para mejorar el Athletic, pues en cualquier punto, en, en cualquier cosa en la que se pueda. Me parece que eso ya lo hicieron desde el primer partido, pero sí, o sea, yo me parece genial que lo hagan. Estoy seguro que habrá gente que, porque me suena que eh, en, el, en el primer partido todo aquel socio que puso a la venta a la entrada me parece que se vendió se vendió me todo pareció... sí, sí, eso sí por leyendo. eso así que eso siempre es positivo ya sea porque cuantas menos butacas vacías haya mejor y encima pues el, el club saca algo de dinero los propios socios sacan también algo de dinero porque te reembolsan no sé si el 50% de, de lo que se venda mm, así
1: que el ticketing
2: un win-win total, Miquel, esto que, que ah, siga así claro, no, y ya está.
1: Es una maravilla, ¿eh? desde que está en la presidencia es una maravilla, Julen. Yo lo digo con un tono un poco irónico, ya lo sabéis todos, pero Julen es, bueno, le defiende a cabo y espada, vamos.
2: Así, y así va a ser, así que en este podcast es pro-uriarte, pro <risa> aquí se, se habla bien. La nah, hombre, que es lo de siempre, claro. cuando cometa errores o haga cosas que no nos gusten, lo diremos. Te... Seremos
1: los primeros en decirlos, no tengas ninguna duda. ¿Qué te decía, Julián? Una cosa, ¿eh? ¿qué te ha parecido la, la grada de animación? Primer partido, dijimos que nos gustó, hubo altibajos, ha mejorado, hemos crecido, ¿cómo la según, viste?
2: Según mi opinión, sí, o sea, yo he notado bastante diferencia desde el primer partido al segundo, o sea, han estado, ha habido pocos parones, digamos, de, de, sin animar, han estado, o sea, ya te digo, hasta el propio Gattuso, entrenador del Valencia, que es la primera vez que venía a San Mamés, ha dicho en la rueda de prensa que no ha podido venir a jugar aquí, pero que... Que feliz quería felicitar a la afición porque se notaba mucho durante todo el partido que, eso, que le estaba la, la enhorabuena por ello y sí, yo, parece, que yo, está,
1: parece que se está poniendo de moda hacer tifos no en esa, en, ese, en esa grada norte
2: sí, bueno, diría que eso todavía hay que mejorar si queremos estar a la altura de otras ligas pero bueno cualquier iniciativa de esas me parece bien, pues que hagan lo que puedan o crean conveniente y ya está, al final para mí lo importante es la animación, que durante el partido se notó esa diferencia veías un montón de banderas, más que en la primera que en el primer encuentro, y no sé, ya te digo, le da colorido, como dijimos la semana pasada, nosotros que estamos justo enfrente, pues ves eso y dices, pues es guapo. está bien verlo, disfrutable, y tenía ganas de, de por fin celebrar un gol para ver cómo se ponían, y sí, se volvieron locos como, como el resto del campo, la verdad.
1: Nos costó, nos costó celebrar ese gol, pero ya que lo nombras vamos a empezar a analizar el partido, que para eso es lo que estamos aquí, lo que quieren nuestros cocineros. El Valencia, Julien, vino a visitarnos. Un Valencia, vamos a hablar claro de él, un Valencia lastrado, ¿no? Un Valencia en el que no ha tenido un verano de, de contrataciones, más bien de, de ventas. De todo lo a contrario. Valdés. Está a punto de vender, yo creo, a Carlos Soler. Está a punto de vender a, a Gallá, posiblemente. Bueno, tiene un, una cartera de jugadores interesantes que puede vender, ¿no? Eh, bueno, con lo que tiene, tiene nuevo entrenador, Genaro gatuso ya sabemos cómo es parece que intenta realizar un juego, que es el que él no realizaba precisamente dentro del terreno de juego. Pero bueno, es un Valencia que vino con sus más y sus menos. ¿Qué te pareció así de inicio el Valencia o qué te parece el Valencia como equipo, como club? No,
2: yo realmente tenía miedo de que se pareciera más a, a, a lo que era el año pasado con Bordalás, pero en cierto modo me, me, me sorprendió gratamente porque intentaban sacar el balón jugado desde atrás sin tener jugadores realmente para ellos porque no, eh, no es una plantilla... ¿O de... Guillamón?
1: ¿No le ves haciendo eso?
2: Eh, poco. O sea, Alguien que lo... ha sonado
1: para el Atlético, hay que decirlo.
2: Lo intentó, pero también es verdad que el Atlético es que presiona muy bien esas salidas de balones y <ríe> cuando... Eh, si si Guillamón estuviese en otro equipo igual destacaría más en ese sentido, pero con el Valencia lo tenía difícil. Pero vamos, a lo que voy, pues es lo que tú estás comentando. El Valencia es como un equipo que está bastante en transición ahora mismo Va a tener, ha perdido jugadores importantes y creo que va a perderlos más pues todo el mundo conoce la situación que hay con, con su dueño, con Peter Lim parece ser que inversiones que podía haber prometido cuando compró el Valencia pues ahora no las está haciendo así que días duros eh, esperan en, para la afición del Valencia, pero bueno, también es verdad que pienso que va a ser un equipo que no va a tener problemas para salvarse ni mucho menos y ve, veremos cómo, cómo avanzan las cosas, y encima Aparte de las bajas que tenía por ventas o por lesiones, encima, en el minuto, no sé, en qué, minuto 10 o minuto 5, su delantero, digamos, estrella, Hugo Duro, también se lesiona, pues hay veces sí, que, me, que me cuando todo puede salir mal, sale mal.
1: Sí, me recordó, yo creo que se lesionó cuando dio ese tacón hacia atrás, que es una lesión muy recurrente en los futbolistas. Parece que no aprende, ¿no? Así se lesionó Nico Williams, recordamos el año pasado, son lesiones de cuádriceps, roturas, fibrilares. Bueno, que te tienen eh, fuera de los terrenos de juego tranquilamente un mes, mes y medio ¿eh? o sea, al final te pierdes pues, parte del inicio de la temporada que es importante cuando estás cogiendo la forma realmente
2: Totalmente, eh, realmente no sé qué tipo de lesión ha tenido, no, no me he informado pero sí, es una pena eh, ningún jugador quiere lesionarse y tampoco las aficiones quieren ver a un jugador lesionarse tan pronto pero es que he leído por ahí que se, criti eh, se quejaba la gente de, de los pitos que había por cuando se lesionó Hugo Duro porque decían, ¿cómo pitas a un jugador que se va lesionado? Y no es que se pitara al jugador lesionado, se pitó porque se lesionó fuera del campo y luego, al de un rato, cuando le hicieron volver, volvió para tirarse dentro del campo y cortó la jugada, que era un corner ¿no sabes? Pero eso se pitaba, no, no sí, otra cosa, el, pero vamos.
1: Detallitos que, como siempre decimos, los permite el árbitro, Exacto. que es el principal protagonista, o quiso ser el principal protagonista, a mi modo de ver, con tarjetas y, bueno, con... Dejar, dejar, dejar los parones, ¿no? que últimamente está, parece que están siendo habituales en todos los partidos de la Liga. Pero bueno, viendo al Atleti, vamos a analizar el al Atleti. Eh, alineación titular, defensa, Unai Simón, Yuri Berchiche, Geray Álvarez, Vivian, oscar de Marcos. Ningún cambio con respecto a la primera jornada. Hasta que no venga Íñigo Martínez, vamos a seguir así, ¿verdad, Julen?
2: Totalmente, o sea... El, el papel que está haciendo la, la defensa en general y los centrales en particular está siendo espectacular, pero cuando venga sin duda Íñigo Martínez yo creo que será titular hasta que nos demuestre lo contrario, es el mejor jugador de la plantilla, así que sin duda va a ser titular, pero vamos, contentísimos con, con esa línea. Obviamente hay, siempre hay cosas a mejorar sobre todo por parte de los laterales, pero sí, sí, yo ya te digo, ninguna sorpresa. En, o sea, llego a ver cualquier otro, un cambio en el defensa y sí que me hubiese sorprendido y me hubiese, esperado, vale, será porque hay lesiones o de último oro o lo que sea, pero vamos.
1: Sí, bueno, lleva, llevamos cero goles en contra, el primer partido nos quedamos a cero, segundo partido a cero, Unaísimo ya empieza a asomarse como el posible Zamora de esta temporada, ¿no? Hay que decir que no solo mantuvimos la portería a cero, sino que no nos tiraron entre los tres palos, que eso ya es habla muy bien de la defensa, muy bien Duray Simón y muy bien del Atlético como equipo, ¿no?
2: Totalmente. Digamos, en cierto modo, ya estamos acostumbrados a tener ese tipo de estadísticas porque llevamos un par de temporadas con Marcelino eh, obteniendo esos resultados. Pero bien, eh, la mejor manera de empezar una temporada es ganando siempre y si no se puede, pues que no te metan gol. Pues mira, dos partidos, eh, dos porterías a cero, que es que no sé si pocas veces en la historia ha pasado que estemos dos temporadas sin recibir un, dos jornadas consecutivas sin recibir un gol empezando la temporada así que nada perfecto eh, Simón y toda la defensa se pueden ir a dormir tranquilos estas semanas estos días porque están haciendo su trabajo a la perfección
1: sí voy, voy a incidir en los, en los centrales en en, Geray y en y en Vivian qué te parece ya defensivamente vemos que son titanes que lo están haciendo perfecto pero qué te parece en la salida de balón que tienen ya sabemos que la de Yeray es algo mejor que la de Vivian pero ¿qué tal te parecen estos dos primeros partidos, o sobre todo en el partido de Valencia? Porque yo les vi bastante dubitativos, por eso te
0: lo pregunto.
2: No, completamente contigo, en general floja, y lo que tú dices, sobre todo por parte de, de Vivian, eh, es, es que es bastante fallón, sobre todo en balones largos. Obviamente en balones cortos, si tiene que dársela al medio centro o al lateral, pues eso no, no va a fallar, pero cuando a poco que tenga que, que levantar un poco la cabeza y mandar a la otra parte del campo, no no no, no suele tener acierto y ya no, no hablemos de superar líneas digamos en conducción, no se suele prodigar en, en eso es joven mmm, seguramente lo irá mejorando ¿Qué así. mejora
1: crees que tiene en ese aspecto? Eh?
2: Total, yo creo que cualquier jugador tiene capacidad de mejora, pero de todos modos, aunque jamás consiguiese llegar, elevar mejorar ese, ese punto de su de su faceta como jugador me tiene da igual, otros, o sea, ¿no? Vivian tiene otras cosas, lo que tú dices o sea, de, no falla, o sea, es muy raro que falle no pierde posición no le suelen superar, pues, eh, porque muchas veces tiene que perseguir a su delantero cuando baja a recibir y da igual. Eh...
1: Sí, es que esto de sacar el balón es del fútbol moderno. Eso nos ha hecho mucho daño, como decimos siempre. Queremos centrales rudos, aguerridos y que vayan fuerte al balón, bien por arriba, y Vivian es uno de ellos. Yo, mira, le pongo una escala de 1 al 10, sacando el balón posiblemente un 4, un suspenso, ¿no? Pero prefiero que mejore todavía más en esa función que en la que ya es un 8, que, que mejoren la de sacar el valor Para mí, ya tendrá alguien al lado que la sacará mejor que él, seguro. no tengamos Totalmente.
2: Y si no, ya culparemos a Vesga de hacerlo. <ríe> <No, pero ríe> Miguel Vesga,
1: sí, mi... el hombre waterpolo, el que pasa de jugar a waterpolo a fútbol, eh, pues eso, lo que dijimos la semana pasada en 10 segundos. Buen partido, Miguel Vesga, otra vez, ¿no? Le puso otra vez, repitió el centro del campo. Eh, recordamos, Miguel Vesga de pivote, Sánchez por la derecha, Muniaín por la izquierda. Repetimos, se está dando confianza a estos tres, parece ser.
2: Sí, sin duda, o sea, se lo han ganado en la pretemporada y bueno, Vesga también ya venía haciendo buenos partidos el final de la temporada pasada y eso se está viendo ahora, pues que sigue con esa progresión, digamos. Tampoco es que nunca creo, podemos esperar que acabe, o sea, que haga un partidazo de, pues, de comerse al medio campo rival, pero de momento muy correcto. Y es más, en este partido ni siquiera te diría que ha hecho ninguna vesgada de pues, algún pase fallido que sea un contragolpe claro o algo así, no. Te ha cometido pues, los errores de cualquier jugador, de quizás dar un pase que te lo intercepten o lo que sea. Pero en general, esta pretemporada, o sea, esta temporada, de momento Vesga, bien, titular indiscutible, yo creo.
1: Es, es un defecto de los zurdos el que yo le veo, ¿no? Por decir defecto, porque Miquel Vesga solo juega con la pierna izquierda. De hecho, creo que uno de los errores que tú nombras fue un cambio de banda con la derecha, que bueno, que, que no acercó al target ni, ni por asomo. Pero bueno, esos zurdos esos cerrados que, que se, se, se les. Se les presume que tienen más calidad, ¿no? Eh, que la pierna derecha solo la utilizan para apoyar, básicamente.
2: <risa> es que se, se puede utilizar la derecha para otra cosa o qué.
1: <risa> Realmente no. Eh, hay que recordar que Julen es zurdo. Siempre ha sido zurdito, es verdad. No, se me había olvidado. ¿eh? Tantos años sin verte ch ch chutar un balón, se me había olvidado completamente.
2: No, pero sí, es lo típico que se dice. Y Vesga también parece que lo tiene. No, no tiene una derecha para nada portentosa. Pero bueno, ya sí, te digo, pero...
1: Sí, lo, lo que te quiero decir es que parece que siempre le sobra un toque. No sé si tú lo ves así también. Siempre Cuando hay que cambiarse, orientar el balón hacia el otro lado, siempre le sobra un toque porque siempre tiene que ver con su pierna izquierda. A eso me refiero.
2: Sí, sí. Ya te digo que es típica, característica típica de alguien que no, no utiliza demasiado bien las, la, la otra pierna, su pierna supuestamente mala. Eh, pero sí, sí, claramente lo que dices. Pero ya te digo, de momento esa especie de tripleta que están haciendo con Sancet y Muni, él no está siendo para nada el peor, o sea, la cadena, eh, el eslabón más débil de esa cadena, así que contento que siga así, que siga trabajando y que intente cada vez llegar más a portería, que eso siempre nos va a venir bien. Pero con lo del gol, me parece que todavía eh, eso no ha cambiado la falta de gol que tenemos, así que necesitamos que cualquier jugador se anime a enchufar alguno. Y esperemos bueno, que venga en la línea, ¿no? segunda línea que decimos. Exacto.
1: Yo no diría que, que es el, escal, el eslabón más débil, incluso diría que es el, escalón, el eslabón perdón, más fuerte de esos tres. Miguel Vesga, recuerdo que en este partido dio 31 pases, de ellos 26 acertados, un 84%, que son estadísticas, bueno, pues para jugar en primera división y en el centro del campo, una de las posiciones más difíciles, siempre decimos, muy correctas o muy acertadas, unas grandes estadísticas, ¿no? que Siempre decimos que no hay que fijarse en las estadísticas del todo, pero empieza a transmitir lo que reflejan las estadísticas, y eso es bueno para el
2: Sí, Y sin olvidar que esta vez el pase de gol lo ha sido de Vesga. un robo de, de Williams ah, y Vesgas sí, sí. es el que, el que habilita a, a, a Berenguer. Pues eso sí, ya te digo, yo estoy bastante contento. Jamás Vesga va a ser un un Modric o un, no sé, un Sabía Alonso, pero dentro de su nivel y para el nivel dentro de, de, una, de la plantilla del Athletic, ahora está muy bien. Yo creo que la mayoría de la afición estará bastante contenta o, o está de acuerdo con que, con que Vesca siga siendo el, el jugador titular.
1: Me voy a su parte derecha, Julen. Eh, ¿Qué nota le pones, le vamos a valorar en nota a Bianchancet en este partido?
2: o sea, de, de esos tres jugadores yo te diría que es el peor, es el que peor está empezando la temporada. Está fallón en general, está un poco incluso lento en cuanto a decisiones, cuando tiene que, que hacer conducciones. Lo mismo que tú dices que a Vesga pues le sobra siempre un toque. A Santel creo que le empiezan a, so, a sobrar alguno más. Eh, incluso en varias. Eh, en varios contraataques o en varias jugadas de ataque del partido. Me parece que. Se, se está equivocando, o sea, no sé si es porque se está gustando demasiado, no sé si es porque. ellos se
1: está bloqueando, más que gustando, ¿eh? se bloquea a la hora de conducir. Tú dices esas conducciones que hacen la que da 10 toques, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, o sea... eh,
1: y que acaba, que acaba tomando una decisión errónea normalmente.
2: Sí y porque también real, es hasta está real, realentizando la jugada. O sea, yo recuerdo un contratal que, que tenía Nico Williams a, pasándole por la derecha como un avión y en vez de dársela, pues consiguió, o sea, siguió avanzando otros 15 metros y al final la jugada no acabó en nada. O sea, dársela a Nico que es, va a llegar mucho más rápido que tú eh, eh, a portería, así que dá, dásela. Pero no sé, yo creo que pues eso sigo creyendo que, o quiero creer que es eh, sigue en, en su pretemporada pues el que le está costando igual algo más coger el ritmo coger el ritmo de competición y sa saber sentirse importante dentro del equipo, porque yo creo que esto es todo lo que todos queremos, que Sancet eh, este sí, o sea su sabes, confirmación ¿sabes de ser el mejor del equipo, sí.
1: Lo que pasa que se, se espera tanto de Sancet que notea la parroquia un poco con ese run run Williams, ¿sabes lo que quiero decir? <ríe> sí, que sí, empiezan sí, a escuchar el suelta el balón antes el pase el acertado... Eh. Bueno, ese run-run, que no es nada malo, hay que meter un poco de presión al jugador, también lo considero bueno, pero se tiene que venir arriba, lo que tú dices, o sea, está, ya está teniendo oportunidades de titular, otra vez fue cambiado, todo hay que decirlo, no acaba un partido, pero, pero parece que tiene la confianza de Valverde, o sea, que es, la banda derecha va a ser suya.
2: Sí, y a mí me gusta. O sea, yo no estoy pidiendo que, que le quiten la titularidad, ni mucho menos. Pero de vez en cuando, ya es lo, de simple, lo que siempre decimos, pues que, que seguro que pasará por el banquillo para dar oportunidades a otros jugadores que sí que parece que han empezado más entonados. Pero vamos, aunque ya te digo, aunque no esté jugando bien, yo es que confío plenamente en él, me gusta mucho verle jugar. Y esos detalles que tiene en cada partido, pues es agradable verlos. Pero necesitamos eso que sea, no sé, más contundente, que, que, sus, que sus jugadas acaben siendo más importantes dentro de dentro de los 90 minutos de un partido, así que muy confiados en él. Pero claro, si tengo que, luego me pongo a ver, dentro de esa misma parcela, pues en el que juega un poco más por la izquierda, Muniain, que me parece que hizo un partido impresionante, pues claro, digo, coño, de, si tengo que quitar a uno, ¿a quién quito? Pues
1: Ya, me pues... lo estás comparando a Muniain, jugador con 500 partidos en Atlético, de los cuales posiblemente 450 sean de un nivel 8, vamos a decirlo así, ¿no? con un chaval, digamos, que ya lleva tiempo, pero que está empezando, ¿no? Entonces, llegar a Palabras Muniain, eh, pues es muy difícil. Bonito el homenaje que le hicieron, por cierto, ¿no?
2: Sí, claro, estas cosas siempre están bien. Eh, la verdad es que se cayó el estadio y estas iniciativas pues me, me parecen preciosas. A mí, yo estoy abierto siempre a este tipo de cosas. Y, por cierto, ya que lo nombras, hubo, hubo en, en redes sociales, hubo alguien que pues, sacó una foto a la imagen de la televisión y lo publicó en sus redes sociales, diciendo pues leyendas. ¿Cómo y se Ander... llama ese,
1: ese, ese
2: tuitero, Julen? Pues a, no, a, a Ander Herrera, o sea, será un guiño Tal de la ¿no? sí como que estoy aquí, no sé, yo ya empiezo a ver ¿sabes? conspiraciones por todas partes, cualquier cosa que hacen ya, pues ya pienso, vale, va a venir seguro, luego pasa otra cosa y digo, vale, parece que no, no a sé, ver, sin más.
1: A ver, vamos a ser claros, si Ander Herrera pone una foto que no lo ha hecho durante los últimos dos o tres años del Atleti, una foto de su televisión cuando le están dando un homenaje a Muniaín con su Saeta, que fue compañero suyo también. Bueno, pues yo llámame ideólogo como tú dices, conspiranoico, pero yo veo alguna relación ahí. Vamos, creo que Andrés Herrera antes o después va a caer, va a caer y tiene que estar ahí.
2: Lo, lo primero que queda claro es que tiempo libre en París tiene, no.
1: Joder, sobra, vamos. Sí, no cuenta, no cuenta para jugar. O sea, yo creo que yo creo que Andrés Herrera, no sé lo que temas, aspectos económicos, ni no los sé ni los quiero saber realmente. Eh, pero no creo que sea un fichaje difícil para hacer para el Atleti no, no lo considero un fichaje en, difícil. en cuanto un fichaje a dinero dinero sí, deportivamente no, cuanto, nos va a dar un salto de calidad tremendo, eso lo tenemos todos claro dejemos a quien dejemos en el banquillo, eso ya sería otro debate que ya lo abriremos cuando fichemos a Ander Herrera, pero económicamente yo creo que tiene que hacer un esfuerzo el Atleti para dar ese pasito más porque es que si no no hay tu tía
2: Sí, no, no, totalmente. Sí, está claro que Ander Herrera ya sabe que si viene aquí no, no va a cobrar eh, lo que está cobrando al año en el PSG, porque de hecho ese dinero no se lo va a pagar nadie, ya. Si, Ni si lo necesita, un... ya. El fútbol ha cambiado. No, encima eso, encima eso. Pero para este tipo de jugadores es cuando hay que hacer los esfuerzos. O sea, yo siempre lo digo. O sea, lo que se dice del dinero en el campo, totalmente de acuerdo, pero sobre todo con este tipo de jugadores que te dan ese ese. Ese subidón, no sé si te está subiendo el suelo o el techo, pero vamos, que el equipo es mejor con ander Herrera, se basa, o sea, lo tenemos todos claro desde el minuto uno.
1: No se sé queda edad tiene ander Herrera ya, pero yo creo que si lo. Del 89, o sea, lo tiene igual. 33. 33, pues le quedan un par de añitos, ¿no? De, Fácil. De buen eh. juego, incluso puede hacer de las funciones de teacher, ¿no? Enseñando a vencedor, que le ha empezado el año un poquito bajado, incluso a Jan Sanzet, ¿no? Que es un jugador bastante parecido. Sí que me recuerda sus movimientos de espaldas eh, encarando, ¿no? Un poco a Sanzet.
2: No sé, yo solo sé que estos 10 días o así de mercado que, que quedan yo voy a estar actualizando en las noticias cada dos por tres para saber si por fin ha sido ya presentado o fichado o lo que sea. La verdad es, que... es el único
1: jugador que, al que podemos acceder ¿no? en estos 10 días. No creo que, es que haya alguna sorpresita por ahí que pueda llegar.
2: O sea, podríamos ir, por ejemplo, a Guillamón, por cierto, que nos enfrentamos a él, pero yo creo que el, el único fichaje factible raro. que hay para ahora, es Ander Herrera y que realmente creo que es el que mejor nos vendría. Porque no hay ningún otro delantero sea, no hay ningún delantero en el mercado que vaya a meter 20 goles, así que el mejor futbolista al que aspiramos ahora mismo es Herrera. Y que, por favor, Euriarte, venga, anímate, ¿sabes? No sé, Vete por las chosnas cada vez que salgas, vete pidiendo algo de dinero, que lo pagamos a escote o algo.
1: Sí, sí por entre todas las chosnas ponen un euro del Calimocho, que nos hemos olvidado todos todo todo Bilbao. Yo creo que salía gratis casi Andrés de herrera. Fíjate lo que te digo, Julien. Estoca acabado. Se está bebiendo más que nunca en esta este negocia. No,
2: no me extraña. Y no me extrañaría, vamos.
1: Bueno, ya que has nombrado la delantera, vamos con ellos, que es lo que más pereza nos da a todos, ¿no? Volvemos a decir, somos un atleti sin, sin gol. Un atleti uff, sin delantero centro. Un atleti. Uff, que genera ocasiones, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Al menos generamos ocasiones, pero chutamos poco, ¿qué está pasando? Esta vez hubo un cambio, todo hay que recordarlo, en primer partido de liga sacamos al Búfalo, Libre. Este, en este segundo partido, bueno, pues Valverde prefirió apostar por los dos Williams, ¿no? El hermano mayor delantero centro, hermano pequeño, de interior derecha. Por la otra banda, sin cambios con Berenguer. Me vuelvo a adelantar como el otro día, el mejor del partido, Marmitaco Berenguer para mí.
2: Luego veremos, pero por ahí también van los mis tiros de marmitaco. <risa> pero sí, en cambio, no sé si. ¿Quién justo... fue el mejor
1: de los tres para ti, Blen?
2: Yo. Perdón, que... de
1: los dos hermanos, rectifico. De los dos, ah, hermanos. de los
2: dos hermanos, yo. Es una. Me costaría responder a esa pregunta, pero mira, por cómo contribuyó en el robo de, 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 de lo que luego acabó siendo el gol, pues voy a poner a Iñaki. Nico. Confío mucho en él, espero mucho de él, pero eh, le está costando ser dominante, o ser muy importante en, en, en primera división. Sobre ¿No todo ¿No creo no
1: que, que Nico Williams el problema que tiene este año, que es que ya le conocen, ¿no? Ya es un jugador que, bueno, que le estudian los equipos rivales, ya no es ese jugador sorpresa, ¿no? que nos dejó con la boca abierta en ciertos momentos de la temporada pasada.
2: Eso siempre influye, está claro que los scouting cada vez son más exhaustivos y se sabe todo de todos los equipos contra los que tengo enfrentas, pero yo creo que lo que, entre comillas, me está defraudando o en lo que más flojo le veo es en algo que me recuerda mucho a su hermano, que es en, to en la toma de decisiones. Tiene facilidad para llegar a, a, a los últimos metros, tiene facilidades para deshacerse de, de rivales, pero en la toma de decisiones está fallando mucho. o sea el Ayer, en el último partido contra en Valencia hubo varias jugadas que o sea, fastidió toda la jugada por el hecho de tomar mal de decisión un último pase que, que no era ahí o que no consiguió hacerlo bien siendo un pase sencillo tiene cosas que mejorar, que sin duda este sí podemos decir que es chaval chaval porque bueno, si 20 años tiene o 21, pero realmente cuando no tiene demasiada experiencia en primera división, pero aún así yo le exijo bastante, o sea, confío mucho en él y espero Hay que... que Sí, sí, hay, hay, que hay que exigirle siempre, pero o sea, claro, no es lo mismo un chaval. De, es, él, por ejemplo, que Sancet, que Sancet sí que ya lleva un número de partidos mm. bastante importante y ya tiene 22, 23 años, pero vamos, que confío o supongo que, que irá mejorando, lo mismo, es lo típico, en cuanto dé la primera asistencia, pues perderá un poco más el miedo, cuando meta el primer gol, pues lo mismo, y... Tenemos que confiar bueno, hay, en que hay, este nos va a dar mucha seguridad
1: Es gol metió, gol metió, todavía no sabemos por qué lo anularon. Bueno, no sé si tú has visto un resumen luego en la tele, yo no lo he hecho todavía, la verdad.
2: Muy, muy eh, justo. Pero gol
1: verdad. metió, hubo conexión Williams ahí y no sé qué pitó, creo que fuera de juego. Fuera de juego, sí. O está sea, muy, foto. muy
2: justo, ¿eh? O sea, me tengo que creer que fuera de juego. O sea, es típico que te ponen, la imagen que te ponen con las líneas está pues unos centímetros adelantado pero vamos o a sea, me fío si piden que fuera los juegos lo que hay pero sí eh, una pena porque realmente los dos los dos, eh, Williams mojaron <ríe> y a los dos se lo anularon pero bueno
1: sí o sea que al final ese plus que podía haber adquirido no con ese gol ese, esa confianza extra pues se la han quitado, joder. nosotros nos hubiese venido muy bien, ¿no? Porque al final muchas veces los jugadores se motivan al meter un gol, o se quitan una losa, ¿no? Es como derribar un muro. Es el primer gol con el Atleti en primera división.
2: Oye, sí, o sea, pues ya metió en Copa, pero es que lo que tú dices no es lo Panamá, mismo. O sea, no Panamá, es lo mismo Panamá, meterle Panamá. a un segunda ref o tercera ref que a todo un a un, todo un Valencia. Y encima en San es que todo el mundo te va a apoyar, ¿no? o sea se va a volver loco contigo y tú el, el, el que más. Pero bueno, sí, es una pena. Confiemos en que eso vaya, vaya derribando esos muros. No, no hay prisa
1: tampoco. La afición está con Nico Williams. Se coreó mucho. El nombre de Nico Williams. Sí, no juega, Nico, que Nico, tuvo un fallo. Sí. sí, sí, sí. Así que no hay problema. También hay que decir que yo en tareas defensivas le vi muy bien, o sea, recuperando balón, corriendo hacia atrás también. Que no es lo que le pedimos a Nico Williams, pero si tiene que hacerlo, perfecto. Y eso se agradece. Esos esfuerzos se agradecen mucho a Mames, además. ¿no?
2: yo creo que en esa faceta también tiene que mejorar eh, hay veces que creo que hace sprints de más, y eso que el Athletic es bastante agresivo en ese sentido, o sea, cuando un jugador eh, contrario depende en qué zonas del campo tiene el balón pues tanto en los extremos como en los laterales van muy agresivos a, a, por él pero Nico a veces, me, me, a mí me da la sensación que corre de más, también es verdad 20 años, tienes toda la energía <ríe> para, para exportar pero estoy seguro que de Marcos agradecería algo más de ayuda pero sinceramente lo que dices yo los delanteros y más alguien como Nico Williams yo lo que quiero es que ataque tío. o sea que no se convierta que no vuelva a pasar casos como, como lo que pasaba con Córdoba que sí que Yuri estaba muy contento con él defensivamente pero luego es que el chaval en el ataque no aporta nada y por eso ahora no está en el Athletic así que que, hmm. que mejoren todas las facetas pero que él se centre en, en lo que es suyo en lo que el Athletic eh, eh, le paga por ello que es asistencias y goles así de claro <risa>
1: Goles, goles, goles como los que no metió Iñaki Willens, pero como que sí metió Alex Berenguer. Buen gol, ¿no, Julen? Pedíamos que tirasen a gol, pedíamos, exigíamos casi que tirasen a gol. El primero que tiró fue Alex Berenguer y pues la metió bien. Buen zurdazo, creo, desde fuera del área. La toca Mar Martas Billy, este, el que nos hizo una cruz en aquella copa, en aquella semifinal de copa, lo paró todo, pero en esta se le escapó por la potencia del disparo, ¿no? Alex Berenguer la pegó muy bien.
2: Sí, eh, es contrario a Vesga, este sí que maneja más bien mejor las dos piernas, es capaz de pegarle duro con, con, con cualquiera de las dos piernas y sí, sí fue una buena jugada, una jugada de las que creo que vamos a ver muchas eh, esta temporada, tanto en Samamés como fuera. Presión de la Atlética al sobresalir de balón del rival, que ellos no, no, no saben, no son capaces de descifrarla cómo salir de ella, robo y en dos toques, eh, Berenguer ya estaba en, eh, pues desde donde chutó desde el borde del área y se la coló por allá abajo. La verdad es que fue, no, nos lo merecíamos y... Todo el campo se quitó un gran peso encima con ese gol, la verdad.
1: Che, digo, la verdad que lo celebramos a gusto, ¿eh? banderas al aire, eso sí que fue. La verdad que sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Ves un cambio táctico o crees que este año presionamos más que con Marcelino? Que ya era una presión bastante elevada.
2: No, similar. Es más, yo con Valverde este tipo de presiones ya las recordaba. Pero... Eh, Marcelino también las hacía, que bueno el propio Marcelino decía que fueron eran los propios futbolistas del Atlético que querían esa presión, que se sentían cómodas con esa intensidad y que por eso él la, la seguía haciendo y Valverde es un tío muy listo, cualquier cosa que funcionase con, con, con Marcelino estaba claro o está claro que él pues la va a seguir explotando y esta presión no va a ser diferente. El, de momento los dos rivales que hemos tenido ninguno ha sido capaz de salir de esa presión aunque también es verdad que el Mallorca lo que hacía era jugar al patadón, el Valencia intentó jugar más cosa que agradecemos porque a nosotros ya te digo nos viene al pelo eh, cuanto más difícil tenga el equipo rival de salir de su campo, tiene el Athletic más posibilidades de robar cerca de su, de, de su portería, entonces si la creación el fútbol de creación es el mayor debe que tiene el Athletic, pues si robas en su campo esa creación no, no es necesaria a, sí, a a es,
1: vital, es vital que el Atlético haga la presión en línea alta porque Totalmente. tenemos jugadores para ello. Como tú dices, son los propios jugadores, eh, se lo piden. La línea defensiva la tiramos casi en el centro del campo. Que os fijéis en el próximo partido porque la tiene casi Yera está. Bueno, incluso el propio Simón está siempre fuera del área y eso es una ventaja que tiene el Atlético y que tiene que aprovecharla porque tenemos jugadores fuertes en ese sentido.
2: Ayer este, Muniain se solía poner en delante de. de cortando línea de pase hacia Guillamón, entonces, en, y en el momento en que pues el, el Valencia tiraba igual o sea, se la pasaba a un central o tiraban un balón hacia atrás, Muniain también avanzaba líneas y era Vesga luego el que subía a por, a por Guillamón, la verdad es que eh, eso sí que está, los engranajes defensivos del Atlético en ese sentido funcionan perfectamente. Eso sí, nos tocará llegar contra equipos que sean capaces de se superar te baile, esas líneas, te baile. pero bueno, veremos, yo creo que les va a costar, ¿eh? o sea, si el Athletic, eso está está muy bien, ya sea en, cuando estamos en, defensivamente atrás con esas líneas tan marcadas de 4-4-2 o esas presiones tan altas que hacemos, seguro que habrá su, eh, jugador, eh, equipos que sean capaces de, de superarte jugando, pero les va a costar. Pero estoy pocos, hablando. pocos, sí, sí. Yo sí. Creo
1: que... Goles pocos nos van a hacer este año. Va a ser un don del Atleti eso. Y eso Bueno, va más a nos ser vale al final. Sí, porque por lo que metemos, ¿no? Oye, mayor redito que este, un gol, cuatro puntos, no está nada mal, ¿eh? hay que decirlo. Fácil,
2: fácil. Cero goles en contra de media y con cinco goles a favor. Es escaso, pero bueno. <risa> <risa> que, sí, pero
1: que... tal y como está toda la liga, creo que con eso nos da para mirar hacia arriba más que para mirar hacia abajo. ¿eh?
2: No, no, totalmente. Ya te digo, tenemos que estar contentos, que meter un gol en primera división es muy difícil, que ya mira el año pasado, estábamos diciendo todo el año, es que no metemos una, no metemos una, y luego había otros 12 o 13 equipos que metían menos goles aún que nosotros. O sea, que pasa que sí. a veces te centras demasiado en lo tuyo y no ves cómo están los que son tus rivales, ¿sabes? los que juegan, los de tu liga. Y normalmente o sea, el Atlético no está tan mal, pasa que es verdad, que es una pena. O sea, lo mejor del fútbol al final es celebrar goles, y si no hay goles, pues es, es todo, todo más difícil, todo más aburrido, ese es el problema. Pero bueno, es lo que hay. El deporte profesional cada vez está más difícil, las cosas valen mucho, el gol vale mucho dinero y encima el Atlético no puede aspirar voy a, decir, a Estás, a estás
1: nombrando, Julian, estás nombrando, el Atlético no está mal, necesitamos gol. Pues yo tengo un jugador en la cabeza en el que creo que está bien y que tiene gol. Te digo quién digo.
2: Mientras no sea Raúl García, dime lo que sea. <risa>
1: Raúl García, ¿qué te pareció los minutos que jugó? Impresionante, ¿no? Espectacular, es, no, el, no, no. Hizo un, un clinic, déjame hablar a mí en este caso, porque hizo un clinic de cómo se tiene que jugar al fútbol, de cómo te tienes que comportar dentro de un terreno de juego, ¿no? Está a años luz de muchos jugadores del Atlético en cuanto a experiencia, en cuanto a saber jugar a lo que llamamos fútbol, o sea, fútbol, lo que conlleva el fútbol, todo, el picarte con el jugador, presionar al árbitro, echar al público encima... Eh, sacar, tirarte al suelo para sacar una faltita recuperar el balón meter un pase entre líneas, o sea, un clinic en esos 10 minutos, ¿qué quieres que te diga?
2: Eh, te voy a ser sincero, yo ahora mismo le pondría titular y estoy seguro que hay mucha gente pues, que todavía le, que le tiene mucho cariño o, o, o que confían mucho en Villa libre y que después de la pretemporada que ha hecho, que les pueda parecer injusta esta, que haya sido suplente en este segundo partido, pero yo te voy a decir una cosa yo mm, le sacaría titular incluso quitando a pasando a Williams o al banquillo de vez en cuando, o a su hermano, eh, les haría, yo haría que Raúl fuese titular. ¿Por qué? Muy fácil. cuando no está Mientras no está eh, Raúl García en el campo, muchas veces no tenemos una referencia dentro del área para los centres. y Por ejemplo, en el primer partido de liga, eh, yo me quejé o bueno, no, no sé si lo acabé comentando, pero durante el partido estaba, es que no centramos una. O sea, los centres fueron muy malos. Eh, en este caso no ha sido así. A, a el, quizás no han sido centros buenos, centros buenos pero por lo menos llegaba ese balón al área, pero es que muchas veces no, no estaba ese jugador, esa referencia al área, entonces des, estamos desaprovechando ataques y estoy seguro que con, aún así con el ritmo en el que jugamos, que juega el atleti, con sobre todo con su presión, estoy seguro que Raúl García 70 minutos te aguanta fácilmente y estoy también seguro que es capaz bueno, de aguantarte es, hasta los 90 es minutos. es la duda
1: que hay si Raúl García te aguanta un partido entero, al menos tres cuartos del partido, es la única duda como jugador no vamos a descubrirlo ahora ¿no? A mí no me parece mal que juegue esos minutos finales. ¿eh? Si quieres que te diga la verdad, incluso lo prefiero, porque creo que no va a desentonar. Y en estos partidos, enrocaos, o que te hace cambiar el ritmo del partido, incluso, me parece que Raúl García en esos minutos finales puede hacer una mejor labor que saliendo de inicio, incluso. Y fíjate que te lo estoy diciendo yo, ¿eh? Soy pro <risa> de Raúl García, pero.
2: Yo, yo ya te digo, yo siempre o sea, ya te digo, siempre me ha gustado Raúl, que si el año pasado teníamos esa, esa disputa entre Raúl y Santet, pero ya te digo. Eh... A mí no me importaría verle titular, es más, estoy seguro que acabará siendo titular en, en varios partidos, no solo en uno, en más de uno. Pero es lo que estamos, lo que te estoy hablando de la pena de Villa Libre. Pero es que yo no es que no confíe en él, pero cuando se le han dado oportunidades, bueno, el, el último partido no te voy a decir que lo hizo mal, pero tampoco es que me pareciese que rompiese la puerta.
1: Nada, eres una posición muy. Aunque seas un buen delantero, yo creo que es una posición muy difícil de jugar ahora, hoy en día, en el Atleti, al final. Pues porque, porque no están acostumbrados ya a generar realmente.
2: Yo lo que pido es que se, se cuente con, con el mayor número de futbolistas posible. O sea, lo que, no, lo que no sí que sí que no me gustaría es que de repente me, Villalibre esté ocho partidos sin jugar. Ahí sí que me parecería algo para criticarle a, a Valverde, que está claro que no pues lo suele lo que...
1: hacer, te lo adelanto, este tipo de no, cosas, ¿eh? Pues
2: ese, ese sería un problema, porque ya no sería sería otra temporada casi en blanco de Villalibre. O sea, ya sé es que... Empieza a, ser difícil, empieza a ser difícil pensar en Vía Libre como un jugador futurible de, del Athletic si, si, si no va, va contando con minutos. Pues yo espero que cuenten con él. También esperaría que contasen con Guruceta, pero bueno, es otra cosa. No sé, yo, eh, para eso te hemos contratado al Valverde, para que gestione la plantilla. Pues espero que bueno, lo haga de la mejor manera.
1: De momento, el otro día, jugó Capa que no había jugado en el primer partido, jugó Morcillo, que no había jugado en el primer partido. Bueno, jugadores que entran, minutos testimoniales, hay que decirlo, pero bueno, pues para que no se les duerman en, en el banquillo, ¿no? Empieza a sacar a jugadores, a hacer rotaciones... No sé, un poco para que todos se sientan un poco protagonistas. no Igual es de su aprendido, Valverde, ¿no? de su primera época.
2: Pues sí, supongo. y Pero bueno, no hemos nombrado quizás a, también a, a vencedor, que del año pasado era titular indiscutible. Bueno, no era titular indiscutible, pero jugaba mucho y en el último partido no jugó. Y el que creo que con Raúl García va a ser siempre el primero o segundo cambio de... de del de Athletic Star, que a mí me parece que hizo un buen partido en los, no sé, 20-25 minutos que jugó, se le ve eso sí. pues te, te aporta, es otra 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 manera de quizás no tan vistosa como puede ser Ollán, pero yo no no, o sea, no me sorprendería que Valverde le lidera la oportunidad en algún partido como titular, a mí me, me está gustando, o sea, este nuevo que dijo él en, en rueda de prensa que, que como que el año pasado se veía un poco encorsetado, que tenía como hasta miedo de, de, de recibir el balón no jugaba no estaba siendo el mismo, pues este año todo lo contrario, estás intentando ser más valiente y yo creo que se le nota o sea, esa diferencia confío en Zárraga, de momento estoy contento diría,
1: como diría CR más confiante, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente es que y yo creo que lo veo yo, lo ve todos a mes y lo que es más importante lo ve Valverde, así que pues en este sentido Jan creo que se tiene que poner un poco más las pilas porque quizás su... su tú le
1: ubicas a, a Zárraga le ubicarías de, de volante no en el puesto de Sanchez no le ubicarías en el puesto de Vesga, ¿no? Es que. No, voy según post... está
2: jugando el Atlético ahora mismo, sí. Para mí el cambio sería por Sancet.
1: Sí, sí, sí. No. Yo a, a Zárraga le veo caído a banda. ¿eh? Le, ya le hemos comentado. Bueno, caído a banda, entendemos interior. O sea, un poco de interior, ¿no? Sí. Al que no le veo en esa posición y el otro día le hizo jugar, es a vencedor. Creo que ahí vencedor mmm, se desaprovecha mucho. El vencedor es un pivote clásico para mí, a mi modo de ver. O sea, su puesto es el de Miquel Vesga. En este caso, el año pasado había dos posibilidades de jugar en esas posiciones. En este año hay una. Creo que en la, en la banda o de interior, donde es el puesto de no de Sunset, eh, vencedor, se pierde, se pierde. A,
2: a mí estoy bastante de acuerdo contigo. ¿eh? También es verdad que en los minutos que jugó ayer, pues no no, no le vi no, perdido. es, es una Pero, teoría. No estoy diciendo que lo hiciste. Sí, mal, ¿eh? ya entiendo lo que quieres es decir. Es que en verdad pienso como tú. Sí que creo que tiene que intentar jugar o más o un pelín más atrás a, o más incluso por el centro. Pero bueno, hay veces que los los jugadores, o sea, los entrenadores, pues inventan. Eh, posiciones nuevas para tipos para ciertos jugadores a ver si pues vencedor es capaz de adaptarse bien a esa, a esa posición y no sé si va a acabar siendo titular o bueno los minutos que vaya teniendo porque es otro que en los que todos vemos como futurible jugador importante del equipo pues es importante que tenga minutos y espero que vaya jugando y lo vaya haciendo bien que se, que coja confianza porque ya te digo que en la pretemporada estuvo muy 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 flojo y bueno pues no sé pero por lo menos en este partido ya te digo los minutos que ha tenido no ha desentonado para nada
1: lo que hay que decir es que lo importante de este partido ha sido los tres puntos, Se necesitaban, estaba claro, seguimos cogiendo la forma, les vi muy cansaditos al final, eh, sobre todo a los jugadores del centro del campo, del centro del campo para adelante casi cambió a todos, vamos a decir, ahora que tenemos cinco cambios, estudio, yo creo que tardó algo Valverde en mover el banquillo al final, en los primeros cambios los hizo bien, los hizo por el 60-65, pero los últimos tardó mucho y esos minutos hay que, hay que ir gestionándolos algo mejor por criticar algo a Valverde, ¿eh?
2: Sí, eso es, por criticar a Valverde. Casi fueron no insustanciales, pero lo único que aportaron es quizás más tensión a la... Sí, pero digo yo estaba en esos minutos finales yo ya estaba de va, pidiendo la hora como quien dice. Y lo único que hizo con esos cambios es hacer que todavía durase más el partido, o sea, como, pero bueno, supongo que también vio porque al final sacó casi en el banda derecha doble lateral, porque jugó capa, que creo que tocó algún balón, sí pero vamos, que no influyó para nada, pero supongo que veía que, en cierto modo, casi nos estaban ya asediando en esos minutos finales. Asediando dijo, ah, bueno.
1: totalmente, Julen. Recordamos la última jugada del partido en el que se nos puso el corazón en un puño, ¿eh? pasó lamiendo el palo ese disparo. No sé si había habido falta previa, pero eso era el gol del empate, clarísimamente.
2: Para mí lo, lo, lo peligroso de eso no, no es la última esa, esa última jugada o sea, lo, lo, lo que a mí ya me, me podía haber hecho saltar o sea, salir de mis casillas es que la jugada anterior es un contragolpe que les cogimos
1: cierto.
2: en Bragas, no sé cuándo. cuatro sabe.
1: para dos, clarísimo. Sí, sí. Y no
2: fuimos capaces de chutar, esa fijo... no finalizar esa jugada, para mí fue de. Coño. O sea, Besson... No sé quién
1: condujo esa final, no sé si fue Raúl García sí. el que llevaba el balón, fíjate. Me parece,
2: que, me parece que sí, pero no estoy seguro. O sea, fue fue mal. O sea, eso tenía. Que... Si no metes gol, pues no metes gol, pero tienes que acabar esa jugada. Pero acaba no la jugada, ¿no? Exacto. Se
1: vaya al quinto anfiteatro. Falta.
2: Que luego mira lo que pasó, que, que por cierto, no sé si has visto, pero me parece que Unai toca el balón, ¿eh? La toca con el pie.
1: O sea, o sea es así, paradón encima. Bo, es que bo, no. a
2: mí me, la repetición que había a mí me da la sensación que la toca. Así que o sea, estamos
1: en el momento de decir que Unai Simón hace un paradón por partido, o sea que nos están salvando y dando puntos. ¿eh?
2: De momento sí, o sea y menos mal. Pero de todos modos, eso sí, eh, hubiese sido no sé cuántos desfibriladores. Tengo un hubiese de agua fría total, total. Sí, decirlo. sí, sí. Hubiese sido muy duro la verdad, pero. A mí, por ejemplo, en el partido anterior, aunque es verdad que fuimos claramente dominantes y merecimos ganar, a mí sí que me pareció que con respecto a este partido ha habido mejoría en general. Es que está claro que pues, el, el, el Valencia, el fútbol que ha propuesto, quizás nos, nos ha venido mejor y eso ha ayudado, pero yo sí he notado mejorías. También hay cosas que no me han gustado, como me parece que esas líneas defensivas que planteaba Valverde, que es como lo mismo que hacía Marcelino, Hace que a los rivales les resulte imposible jugar, o sea, crearnos peligro por dentro. Pero me parece que las bandas llegan a, a posiciones de centrar con mucha facilidad. O sea, cosa que a nosotros nos suele costar mucho, a nosotros nos llegan con mucha facilidad. Que sí, que luego tienes a un porterazo y a dos centrales, que esos balones colgados, pues de momento están siendo capaces de, de despejarlos todos con mucha facilidad y con mucha solvencia. Pero realmente eso no, no me gusta que te lleguen a los últimos 15 metros de campo o 20 metros de campo con dos pases. O sea, algo que al Atlético le sí. cuesta empezar que Munier empiece a mover el balón, mover, venga, volver a los centrales, y a nosotros nos llegan con nada, pues eso la verdad es que me molesta.
1: Pero mira, eso que tú dices eh, vuelven a ser sensaciones, porque si tú miras las estadísticas, Julen, vas a ver que el Valencia tuvo muchos más pases, cuando tú piensas que hicieron un juego bastante más directo, pero muchos más pases del Atlético, y el Atlético hizo un juego bastante más directo, que es lo que le está recriminando, ¿no? Por algo decir. Si te fijas en la posesión, por ejemplo, 63% el Valencia, 37% Atlético. Que yo viendo el partido no hubiese dicho esa estadística en la vida. No la verdad.
2: tanto no, pero a mí que los, los pases, yo, yo sí veía que estaban eh, sobando mucho más el balón en el Valencia, pero atrás, cuando, sobre sí. todo las, cuando sabes es ahí.
1: Dicho finamente, ahí la toca cualquiera, ¿no?
2: Pero, ¿qué es lo que te digo? Que lo que no me gusta, o sea, no me gusta que lleguen a esas posiciones y puedan sacar centras, pero que luego no chutaran una puerta entre los tres palos. Que en un Valencia, en 90 minutos, no te chuten ni una vez a la puerta, pues eso es que estás haciendo un gran trabajo. Pero solo estoy poniendo pues detalles que me gustaría que quizás se pudiera mejorar, o ya te digo, quizás de momento todavía estamos en casi en pretemporada, o sea. En, la manera de jugar que quiere implantar Valverde tanto en ataque como en defensa pues no la habrán cogido los jugadores al 100% y por eso ha pasado esto y también es verdad que el Valencia en la segunda parte se volcó bastante para poder empatar el partido pero bueno de detalles que voy viendo pues como Yuri por ejemplo o sea, yo Yuri para mí es sin duda <ríe> mi lateral eh, zurdo titular me parece que en ataque pues, nos no va a dar mucho y ya en el partido anterior pues fue el, el tuvo un par de ocasiones de meter gol y es el lateral pero me parece que tiene desconexiones, que, <ríe> errores que tiene que intentar solventar. Que Claro, si tienes al lado a Vivi en Yayeray, pues está claro que te ves muy seguro como para arriesgar, pero tiene tiene que tener cuidado con esas cosas.
1: Como y me decías es, el otro día, ¿no? Solo tiene un ritmo, Yuri Berchiche, a tope siempre, <ríe> vaya es, donde es, vaya, es, ¿no?
2: Es así, <ríe> o sea, o en, en, en jugadas, tuvo un par de entradas que es, o te quito el balón o roja directa <risa> es así Mira, no, hablando, pues sí.
1: hablando, de ta, hablando de tarjetas, Julián, seis amarillas el Atlético tiene un partido bastante limpio ¿Qué te parece esto? O sea ¿Qué está pasando?
2: 6 amarillas en once faltas, me parece Es una pasada Hay que
1: decir que algunas son por pérdida de tiempo o lo que interpreta el árbitro por pérdida de tiempo, vamos a dejarles en este episodio, en este episodio número 2 de la temporada 3 todavía no vamos a entrar a hablar de los árbitros pero, pff, no sé qué decirte. O sea, la amarilla. A mí me no. desesperó esa amarilla, por ejemplo. Es
2: de loco. O sea, con lo que hemos sufrido. La de Unai simón me refiero, ¿eh? Exacto, sí, sí. sí Lo que hemos sufrido en San mamés con equipos que venían a perder tiempo desde la primera parte y no te estoy hablando desde el minuto 35, no, no. no desde no, el minuto, minuto 10 de la cero. primera parte que el Valencia, por cierto, ha sido uno de esos y que le pongan una amarilla a Simón por lo que hizo, que, o sea, me parece ridículo, me parece penoso. O sea, no, no lo entendí, la verdad. O sea, esa eh, se llevó una pitada tremenda el, el normal, árbitro y, porque y todo de, el
1: mundo de, entiende lo mismo que nosotros, es que no tiene sentido, nos estamos quejando constantemente de que nos han eliminado de la Copa el año pasado con pérdidas de tiempo, el primer partido llega el Mallorca el primer partido de Liga ya está perdiendo tiempo, el Valencia no tan exagerado pero más de lo mismo también al final joder, sea, tampoco es que no, no, no lo digo a entender y acercarse, el árbitro un poco de forma chulesca, ir a sacar una tarjeta a Unai Simón cuando lo único que hizo, vale, igual sí que perdió algo de tiempo, pero lo que las perdona los del Valencia anteriormente. Pues sí, vamos no, a no, claro, ¿no?
2: Que, que perdió tiempo estaba claro. No fue tan exagerado como, como en otras ocasiones hemos visto, en incluso en jugadores del Atlético, ¿eh? pero sacar la amarilla por eso me, a mí me, me pareció fatal. O sea, me parece pasarse, me parece tomarse... Un árbitro no puede hacer eso, yo lo siento mucho. No quiero criticar a los árbitros, imagino que no, no creo que nos vaya a volver a pasar esto pero esto no puede ser. Uf, o sea, al tiempo. No, bueno, tú lo has dicho. Eh. Sí, sí, para mí fue ridículo, la verdad.
1: Bueno, vamos a ir cerrando, Julen, con el partido. ¿Quién te parece? Es el momento de que nuestros oyentes o cocineros nos digan quién es el marmitaco, pero antes me lo vas a decir tú. Para ti, ¿quién fue el marmitaco de este partido, de esta jornada?
2: Pues mira, creo que la semana pasada también fui un poco injusto. Pues esta semana voy a ser todavía también injusto porque creo que el, el papel que hicieron los centrales fue de 10, si lo podría dar a cualquiera de los dos. No cometieron ningún error, eh, los, los atacantes rivales, sobre todo por el centro, no fueron capaces de generarnos peligro, pero es que a mí tenía tantas ganas de una victoria y que de celebrar el primer gol, que yo se lo voy a dar a Berenguer. O sea, me parece que es un jugador muy listo, en la manera en que tiene de meter el gol, pues atreverse a chutar desde fuera del área ya era hora de que alguien lo hiciera, y aunque sea con la pierna mala con lo que sea, pero un buen gol. Luego su partido no fue excelente, pero para mí en Marmitaco por la alegría por la ilusión que vi yo en todos San Mamés por ver esa gran animación celebrar el primer gol y estallar de felicidad para mí Berenguer sin duda
1: bueno pues se pone Berenguer en primera posición tendríamos a Berenguer con dos puntos Vesga eh, o oh, jugador de Waterpolo un punto y para lo todo unai simón un punto que fue tu marmitaco la semana pasada pues tenemos nuevo líder en la clasificación del marmitaco que algo habrá que hacer no cuando Habrá que dar algún premio, alguna camisetilla, alguna tacita, no algún cocinero que acierte los marmitacos, por ejemplo, a mitad de temporada, por ejemplo.
2: O si no, les mandamos una <ríe> a y ahí va Alezama y dice atención para tal jugador, el que, el que lo haya ganado.
1: A ver, un sí. premio a Lezama, directamente, Eso es. desde cocinando goles. Eso es. <ríe> Sería gracioso, todo hay que decirlo. Pues muy bien, Julen, ¿qué? ¿Vamos a bajar a Bilbao esta semana o qué? Algún día tendrá que caer ¿no? algún conciertío por las chosnas, algún concierto de la forma organizada oficial, vamos, a Bandibarra.
2: Estaría bien, la verdad. Este año no me informó de qué, qué actividades tienen ahí eh, en chosnas, sí, la verdad. Sí. No, no, siempre sí, tiene, sí. es una locura, o sea, está el programa oficial y luego el programa que organizan ellos, mm. siempre hay miles de cosas para hacer, esta bien. No sé si tiene no sé.
1: 500 eh, actividades el programa oficial y otras 500 actividades el programa hecho, es decir, puedes empezar a, a las 7 de la mañana y acabar a las 7 de la mañana del día siguiente y seguir haciendo cosas, es una pasada.
2: <ríe> ya te digo, y sin tomar un, una gota de alcohol, ¿eh? curioso, <ríe> eso sí que sería para récord. <ríe>
1: Curioso y relacionado con el fútbol. Hay una prueba ahora por las calles en la que te ponen tres paquetes de tabaco y con un balón hay que tirar dos al menos. Lo voy a hacer ayer, pues no sé, a unos 30 personas. No tiró nadie esos dos paquetes de tabaco. No juguéis a eso. Os recomendamos desde aquí.
2: Bueno, pues que ningún jugador del Atleti lo haga porque si la gente ve que no te, ni siquiera ellos son capaces de tirar uno, ya nos preocuparíamos. <ríe> si es verdad que nuestros jugadores no, a, no van a ser tan buenos como, como queremos o creemos. <ríe>
1: Pues muy bien, en un placer haber estado aquí compartido contigo, a ver si fichamos algún comentarista nuevo que están al caer, al caer a seguirnos porque están al caer lo anunciaremos por redes sociales seguramente grandes fichajes, grandes amigos también, ¿no?
2: Pues, pues más vale porque uno que yo me sé, la semana que viene coge vacaciones y me deja ah, sí, aquí que Tiene que venir solo. otro porque
1: está al caer
2: Sí, sí, eso espero Y No, pues aquí a, nos la bancaremos así seré yo el, que, el que, pues, que haga el programa de la semana que viene, que por cierto no hemos hablado del partido de la semana que viene, que es contra el Cádiz, allí por cierto, o oh, sorpresa, es el lunes, pero bueno, eso es otro. Uf, tema. No me
1: digas, ¿en lunes? Sí, no sé, qué el raro, lunes, qué raro el Atleti. Bueno, pues aquí estaremos el martes para comentarlo, ¿no, Julen? Al menos eso tú.
2: Es, eso es, eso <risa> se intentará y ya estamos moviendo hilos, es lo que tú dices, pues para, para traer algún compañero que, que nos pueda ayudar y esperemos que vaya apareciendo en más, en más programas a lo largo de la temporada, que seguro que cuando oiga el, el podcast se dará por aludido. Así que nada. <risa>
1: Sí, vamos a hacer rotaciones como hace Valverde No tengáis ningún problema Pues hasta aquí hemos llegado Julen Un saludo muy grande Y nos vemos la próxima semana Estará Julen aquí, hablando del Cádiz Atleti, un saludo cocineros ¡Opa Atleti!
2: Venga, agur familia, agur agur
0: Lo dicho, es un gustazo Contar con vosotros Para hablar del Atletic Y para poder hablar de lo que más nos apasiona os esperamos la semana que viene, un día más y otras aventuras y desventuras de nuestro club favorito, de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana yo os recomiendo la receta perfecta. Meterte en esas redes, buscarnos y hablarnos. Nos conocéis, somos en todas Cocinando Goles. Y como no, también os podéis escribir, os escuchamos y os leemos. el email, también lo conocéis, cocinandogoles.com pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos es en San Mamés. Así que chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al Atlético.